0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit... Anke Steinbach. Genau, und zwar zur Frage, warum sollte man sich mit Greenwashing gut auskennen? Anke Steinbach hat ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeit zum Beruf gemacht. Seit fast 20 Jahren berät sie Unternehmen unterschiedlichster Branchen auf dem Weg der Nachhaltigkeit. Ihre Kernkompetenzen liegen in Strategie, Kommunikation und Business Development. Über viele Jahre hat sie Nachhaltigkeit gelehrt und hat Anfang 2021 ihr Buch Do You Speak Sustainability veröffentlicht. Sie ist Volkswirtin mit einem MBA Sustainability Management und arbeitete vor ihrer Selbstständigkeit unter anderem bei McKinsey. Sie ist leidenschaftliche Netzwerkerin und Vollblutunternehmerin. In einem aktuellen Projekt arbeitet sie an einer Plattform, die Menschen auf ihrem Weg zum sinnvollen Job begleitet. Ja, herzlich willkommen Anke, schön, dass wir heute sprechen. Hallo Christina, schön, dass ich hier sein kann. Ja, du, lass uns doch so starten. Ähm, was ähm, packt dich denn eigentlich so am Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, einfach, ich liebe Wirtschaft, ich liebe es, wie Unternehmen arbeiten und ähm, wie unsere Welt so ein Stück weit auch durch das Wirtschaften ja gesteuert und zusammengehalten wird. Und ich glaube Einfach, dass das oft besser geht, als wir es aktuell machen und da kommt halt einfach die Nachhaltigkeit ins Spiel, ähm, wo ich ja jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs bin und das ist so, dass mein Motivator, einfach Wirtschaft besser zu machen.
0: Ja und ähm, du hast ja ähm, auch eine Plattform, Sustain Navigator, habe ich gesehen, da kann man auch dein Buch erhalten und dort ähm, bietest du auch Beratung eben an für Organisationen, und berät sie im Thema Nachhaltigkeit. Was sind denn das so Anfragen, die du da typischerweise bekommst? Worum geht's denn den Organisationen dabei?
1: Das ist total unterschiedlich. Ich bin also einerseits ja natürlich in, im Thema Strategie unterwegs. Das bedeutet, dass ich mit Unternehmen ganz von Grund auf das Thema Nachhaltigkeit in die Organisation übersetze, also welche Fragestellung hat das Unternehmen aufgrund seines Geschäftsmodells, seiner Industrie, der der Wertschöpfungskette, in der es unterwegs ist. Also was, was bedeutet Nachhaltigkeit für das Unternehmen? Mit welchen Themen muss ich auseinandersetzen? Wie äh, kann man im Prinzip einen Plan für eine, für eine mittlere Frist entwickeln? Ähm, Ziele setzen? Das ist so der strategische Teil. Ich mache ja auch ein sehr, äh, sehr starker Bereich, ist so die Kommunikation, wo ich mit Unternehmen an Nachhaltigkeitsberichten beispielsweise arbeite. Wo ich aber auch im Schwerpunkt einen Nachhaltigkeitsbericht so als Instrument sehe, um das, um das Unternehmen für Nachhaltigkeit fit zu machen.
0: Ja. Und genau. Ja, das sind wir ja vielleicht sogar auch schon bei unserem Thema Greenwashing. Ähm, also ich habe es immer so gefasst, es geht ja bei Greenwashing viel um die Schauseite der Organisation oder um so das, was sie eben nach außen sagt. Und böse Zungen behaupten, dass jeder Nachhaltigkeitsbericht eigentlich nur Greenwashing ist. Denn irgendwie ähm, müssen Organisationen zeigen, ja, ähm, was sie denn alles so tun. Und ähm, mich würde natürlich interessieren, wie... Ähm, du diesen Begriff Greenwashing erklärst oder wie du ihn auch jemanden erklären würdest, der oder die noch nie etwas davon gehört hat. Und bevor du das machst, ist es aber ja doch ganz spannend zu beobachten, das möchte ich vielleicht noch mal kurz hier setzen, dass wir ja seit vielen, vielen Jahren darüber reden, dass wir die Umwelt nicht weiter zerstören sollten. Und ähm, trotzdem wird die Umwelt weiter zerstört, ähm, gerade eben auch durch die Wirtschaft und gleichzeitig wird natürlich das, das Mahnen immer lauter, das heißt, auch die Organisationen werden immer lauter darin, davor zu warnen, die Umwelt nicht weiter zu zerstören. Und das geht scheinbar beides gleichzeitig. Sind wir dann hier jetzt genau bei Greenwashing angekommen oder genau, wie, wie fasst du den Begriff?
1: Also bei Greenwashing geht es ähm, im, im Kern ja darum, dass kommuniziert wird auf eine Art und Weise, im Prinzip auch, auch breitenwirksam die äh, Dinge beschönigt, die Dinge ähm, zum Beispiel auch aus dem Kontext reißt oder durch die Art der, der unterstützenden Bildsprache Dinge ähm, in den Licht setzt oder etwas suggeriert, was wir ja im Übrigen auch von der Werbung kennen. Ne? Also mit mhm. der Werbung sind wir ja sehr vertraut von genau diesen Mechanismen, ähm, was jetzt bitte nicht verstanden werden möge, als dass alle Werbung irgendwie fake ist und so, aber wir, wir kennen diesen Mechanismus, Dinge irgendwie uns da was schön zu machen oder Gefühle zu erzeugen und so weiter. Ne? Und beim Greenwashing geht es ja, oder das ist der Vorwurf Wurf im Grunde genommen, ist ja auch ein negativ konnotierter Begriff. Der Vorwurf ist, Unternehmen stellen etwas ähm, zur Schau und meinen es überhaupt nicht ernst oder überbetonen bestimmte Dinge und ähm, wollen sich einfach ein, ein grünes Mäntelchen umlegen. Das ist ja so ein bisschen die Übersetzung von Greenwashing oder sich eine weiße Weste, Weste waschen und machen das eben auch absichtsvoll. Das ist im Übrigen auch so ein bisschen die Definition davon. Es gibt ja keine, gibt ja jetzt keinen Kriterienkatalog wie wie äh, in Flensburg den den Bußgeldkatalog, äh, das ist jetzt Greenwashing, sondern es ist ja immer auch eine subjektive Wahrnehmung des Einzelnen, der eine eine Kampagne in irgendeiner Form, die ein Unternehmen macht oder eben einen Bericht als Greenwashing einschätzt. Also ja. das ist immer eine subjektive Wahrnehmung von einer Person, einer Organisation, einer Gruppe, die sagen, das XY ist Greenwashing.
0: Ja, es ist natürlich ganz spannend, dass du sagst, ähm, das ist ja, oder der Begriff ist ja so gefasst, dass ein absichtsvolles Handeln ähm, da vermutet wird. Ne? Und da mhm. habe ich ähm, tatsächlich schon so meine Fragezeichen. Also wenn ich mal... Ähm, so mir anschaue, wie Organisationen funktionieren, dann gibt es ja innerhalb von Organisationen äh, sehr verschiedene Kräfte, die häufig mhm. äh, gegeneinander auch wirken. Ne? Und dadurch ja. sind Organisationen unter anderem auch sehr erfolgreich, ne? weil die machen teilweise sich völlig ähm, ausschließende Dinge gleichzeitig. So. Mhm. Und, ähm, wie wir es, Menschen es, übrigens, wie wir Konsumenten wir auch. Ja auch wie wir auch genau und ähm, und und da habe ich manchmal so den eindruck es gibt durchaus akteure akteurinnen in organisationen die es wirklich ernst ja mit der mit der nachhaltigkeit äh, mit dem umweltschutz ähm, äh, und dann gibt es aber eben auch andere die sagen na ja also äh, wir dürfen jetzt hier aber auch nicht ähm, den Zug verpassen. Wir dürfen uns nicht in Nachteile bringen gegenüber unserem Wettbewerb. Wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir da nicht zu viel Geld dafür ausgeben, ähm, hier nachhaltige Produkte zu produzieren. Und ähm, genau, und dann kommt dann vielleicht am Ende da irgendwas bei raus, was dann so von außen beobachtet wird als absichtsvolles zur Schau stellen von Dingen, die gar nicht stimmen. So. Also deswegen frage ich mich immer, inwiefern kann man einer Organisation überhaupt so eine Absicht unterstellen?
1: Ich glaube, dass das einfach gemacht wird, oft sehr undifferenziert, oft sehr pauschal. Ähm, ich glaube, wir sind ja heute eh in einer Welt, in der sehr viel im, im Prinzip gemeint wird, ne? wie Dinge sind, wie Dinge, welche Absichten dahinter stehen oder wie Dinge. Ähm, moralisch zu bewerten sind. Also das mal jetzt ganz, ganz vorab. Ich glaube, das, das betrifft generell einfach gerade die Gesellschaft. Deshalb gibt es natürlich auch Unternehmen und, und Branchen, die unter Generalverdacht sind, dass egal, was sie tun, es ist immer Greenwashing. Es gibt tatsächlich auch die einen oder anderen Unternehmen, die können machen, was sie wollen und es ist nie Greenwashing. So. Hm. Ähm, insofern würde ich mal sagen, sind wir erstmal generell in diesem Setting. Ich will es damit nicht Lapida irgendwie damit abtun, aber ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu fassen, dass was ich vorher meinte, wir sind ähm, Greenwashing ist eben nicht äh, messbar nach nach objektiven Kriterien, wie eben was ich vorhin meinte, der Bußgeldkatalog von von Flensburg, ähm, so und damit nee genau ja, das es, entscheiden ja die Beobachter, genau. ne? also die Beobachter, genau, die Beobachter entscheiden ja, was und die glaub Beobachter. ich euch oder genau. glaube ich
0: euch nicht, so
1: richtig, aber die Beobachter sind natürlich auch nicht, nicht wertfrei, ne? oder so in ihrem, sie, es kommt halt jeder mit seinen, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Erwartungen, mit seinen Prägungen und mit seinen, so auch ein Stück weit, ähm, was finde ich gut und was finde ich nicht gut. Ne? Und ähm, Nachhaltigkeit, das müssen wir auch ganz klar sagen, sowohl im privaten Umfeld, im Konsumumfeld, als auch im unternehmerischen Umfeld ist eine hochkomplexe Sache, also die Wirtschaft äh, lebenswerter zu gestalten und zukunftsorientierter, das sind hochkomplexe Dinge in, äh, sagen wir mal, einen fahrenden Zug umzu, also ich weiß nicht, ob das richtige Bild ist, einen fahrenden Zug <lacht> neu auszustatten vielleicht, muss man es ja so sagen, oder ein bestehendes Haus äh, so umzubauen, äh, ist einfach
0: hochkomplex, ja. Und ähm, ja und vor allem auch erstmal sehr abstrakt finde ich also Nachhaltigkeit ja was Richtig. ist denn das also das kann da, also da geht es ja schon los also wie kann man denn das überhaupt als ähm, handlungsleitende Maxime definieren für eine Organisation. Also da ist es ja auch dann ich leicht gesagt, ja, wir sind jetzt nachhaltig. Ja, und solange man das jetzt nicht weiter operationalisiert, ist das ja auch gut äh, oder schnell behauptet, ne? man sei jetzt nachhaltig. Ja.
1: Ja, aber Christina, wenn ich, das ist ja das, was ich vorhin meinte, vielleicht simplifizieren wir das auch so ein Stück. Also ich habe jetzt gerade für mehrere Monate mit einem großen Unternehmen an dem ersten Nachhaltigkeitsbericht gearbeitet und wir haben, wie gesagt, diesen Bericht als ein Instrument nochmal genutzt, um das Thema wirklich für das Unternehmen zu strukturieren, um Handlungsfelder auch zu identifizieren, um Schnittstellen im Unternehmen zu definieren und ähm, das ist nicht so, dass man so ein, also sowohl, dass man so einen Bericht mal eben so runterschreibt und, und dann ist alles gut und es ist auch nicht so, dass die Themen, also das, das meinte ich ja vorhin, dass ich, ähm, das ist schon, man muss es übersetzen und das Unternehmen wissen auch in der Regel inzwischen an vielen Stellen, was die Handlungsfelder sind, ansonsten gibt es natürlich auch Leute, die ihnen dabei helfen, das zu definieren und von dort dann in eine in eine Aktion zu kommen und auch die über die Kommunikation so zu übersetzen, dass es auch ein externer versteht, aber dass es auch nach innen äh, ins Unternehmen eine Wirkung entfaltet. Das ist schon also das ist schon einfach ein, ein größeres Projekt und wie gesagt, es kann sehr dazu dienen, die Organisation auf eine Spur zu bringen. Das ist zumindest einfach immer der Anspruch, den ich an solche Projekte habe und da auch wirklich über die Jahre
0: viele gute Erfahrungen mitgesammelt ja. habe. Können Unternehmen überhaupt gegen Nachhaltigkeit sein? Ne? Also das ist ähm, ja, finde ich, nochmal eine spannende Frage. Nachhaltigkeit ist ja auch, ein, man könnte sagen, es ist ein Wert. Es ne? ist auch etwas, was eingefordert wird ähm, von äh, Konsumenten, von, von Gesellschaft. Ähm, und man kann eigentlich schwer dagegen sein. Also man kann ja nicht als Unternehmen äh, sagen, nö, ähm, Nachhaltigkeit sehen wir nicht so, machen wir nicht. Und ähm, es ist auch nicht so nicht so leicht, die, das Gegenteil anzustreben. Und was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil wäre ja sowas wie ähm, nö, wir machen jetzt nur noch kurzfristige Planungen, äh, kurz, wir, wir wollen kurzfristige Gewinnmaximierungen, Raubbau an der Umwelt, das ist uns alles egal wir machen jetzt einen auf Umweltzerstörung, könnte man ja auch sagen. Das ist jetzt so der Gegenbegriff. Kann man ja nicht behaupten. Also insofern frage ich mich, haben Organisationen, beziehungsweise muss äh, konkreter fassen, haben Unternehmen überhaupt die Chance zu sagen, ich bin gegen Nachhaltigkeit?
1: Ich weiß gar nicht, ob uns die Frage irgendwo hinführt. Es gibt immer noch Unternehmen, die, ähm, also was ich, was ich damit meine, es gibt natürlich immer noch Unternehmen, die sagen, brauchen wir alles nicht oder, ähm, ist uns nicht wichtig, ähm, fragt keiner danach. Ähm, uns gibt welche, die da sehr weit nach vorne gehen und wirklich ähm, ja seit vielen Jahren da hart arbeiten. Und ich, ich versuche mich eher auf die zweite Gruppe zu ähm, fokussieren, also die wirklich Interesse haben, Dinge zu verändern. Und da gibt es genug zu tun. Und ich glaube, dass wir... Also es ist natürlich auch durch regulatorische Entwicklungen kommen immer weniger Unternehmen auch drum rum, irgendwie zu sagen, interessiert mich alles nicht. Ich glaube aber, vielleicht das nochmal so als ein Gedanke, ich glaube, wir unterschätzen da auch oft Unternehmen, du sagtest das vorhin, es gibt natürlich auch unterschiedliche Kräfte und Unternehmen und es gibt ich meine, am Ende sind ja auch alle Familien, Menschen und Konsumenten und Bürger und es ist ja nicht, dass uns die Themen alle aneinander, also wir bewegen gegen den Themen ja auch im Alltag, nicht nur in unserem Unternehmen und ich glaube, die Sensibilisierung, also ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in dem Thema unterwegs, die Sensibilisierung ist ja bei uns allen gestiegen und insofern ähm, überträgt sich das natürlich auch auf Organisationen und ähm, was ich gleichwohl sehe, dass wir schon, also ich, ich sehe zum Beispiel einen ganz, ganz großen Nachholbedarf bei Führungskräften, ähm, also wirklich auch so Chefs von Unternehmen. Und ich sage nicht mal, dass die alle keine Lust auf das Thema haben. Ich glaube einfach, dass es noch nicht in der Präsenz an, an vielen Stellen wirklich klar geworden ist, welchen Einfluss sie haben durch die Art und Weise, wie sie die Unternehmen... Wie sie, wie sie führen, wie sie eben den Weitblick haben. Die meisten nachhaltigkeitsthemen sind eben gerade nicht kurzfristig, sondern langfristig, haben was mit, äh, mit Ressourcen zu tun, haben was mit dem Umbau von Geschäftsmodellen zu tun, haben was mit globalen Lieferketten zu tun. Das sind Themen, mit denen sich Unternehmen ja sowieso beschäftigen müssen. So. Mhm. Und diesen strategischen Weitblick, deshalb glaube ich, dass es an vielen Stellen Führungskräfte, wenn sie es wirklich eben zur Chefsache machen, dass das auch nochmal ein ganz anderes Momentum in die Organisation bringt. Und dass es letztlich auch, ich sag mal, dem Nachhaltigkeitsmanager, der über viele Jahre versucht hat, das Thema irgendwie weiterzuentwickeln im Unternehmen, dass das dann die Schützenhilfe ist, die, ist, die das einfach auf nächstes Level bringt. Das habe ich an ja. vielen Stellen beobachtet
0: und da sehe ich zum Beispiel einen großen Nachholbedarf. Ja, ganz kurz, ähm, du meintest ja gerade, du weißt gar nicht, wohin uns das führt, die Frage. Da würde ich gerne mhm. noch kurz transparent machen, wohin mich das nämlich führt. Okay, ich danke. Ja. Ähm, Weil ich habe mich gefragt, wie erkläre ich mir denn Greenwashing? Wie kommt denn das? Also mal angenommen, ich will jetzt keine böse Absicht unterstellen. Ja. Möchte auch niemanden unterstellen, dass er, dass er wirklich boshaft jemanden in die Irre führen möchte. Ja. Und möchte jetzt eine andere Erklärung dafür finden. Dann okay, würde ich die verstanden. Erklärung genau darin finden, dass... Nachhaltigkeit einfach mittlerweile zum guten Ton gehört. Es gibt einen großen Legitimationsdruck für Unternehmen, sich da in irgendeiner Weise zu diesem Thema zu positionieren. Also es ist natürlich interessant zu hören, dass du sagst, nee, es gibt immer noch genug, die sagen auch ganz offen, nö, für uns ist das nichts, wir brauchen das nicht, ähm, das 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 gibt's gar nicht oder nee, Klimakatastrophe gibt's auch nicht und so. Also das ist natürlich schon nochmal mal. Das habe ich tatsächlich
1: hören. so nicht gesagt. Ich glaube, dass es manchmal viel differenzierter ist, ähm, dass es also äh, im, im Sinne von, was ich, was ich meine, also warum jemand bewegt, ist etwas vielleicht nicht voranzutreiben, weißt du, ich, ich glaube nicht, dass es zwingend ist, so wir negieren jetzt alle hier die Klimakatastrophe oder so, obwohl nee. ich auch glaube, dass da unterschiedliche äh, äh, natürlich unterschiedliche Level, ich glaube, also das wäre jetzt hypothetisch irgendwie den Menschen da jetzt zu sagen, der eine glaubt das und das, wir glauben ja auch alle sehr unterschiedliche, vielfältige Dinge. Ne? So, ja. ähm, ich, ich
0: naja, nee, gut, das hatte ich auch dazu gedichtet, nur noch ganz kurz <lacht> den äh, Gedanken zu Ende, dass ich irgendwie gedacht habe, es, es ist einfach so schwer, jetzt gehen wir wieder auf die Seite der Unternehmen, die es eigentlich gut meinen, es ist für viele aber so schwer, das wirklich umzusetzen, selbst wenn sie es wollen. Ja, weil es mhm. nämlich immer noch, also wenn man es jetzt wirklich mal runterbricht und man stellt dem gegenüber das Thema äh, Einnahmen und Ausgaben einer, einer Unternehmung und das ist ja nun mal ein, äh, ein zentraler Begriff, es sei denn, ich sage, ich bin irgendwie ein, ein soziales Unternehmen und bin jetzt nicht äh, darauf aus Gewinne, äh, zu erwirtschaften, sondern ich sehe zu, dass ich irgendwie noch anders an Kapital komme, weil irgendwelche Leute meine Idee so großartig finden, dass sie mir dafür Geld geben. Ne? Das heißt, ich sammle Spenden ein und finanziere mich zu einem großen Teil auch darüber. Aber jetzt, ne, wenn wir mal ein, ein Unternehmen nehmen, das jetzt ganz normal sozusagen wirtschaftet, ein, Einnahmen, Ausgaben, ähm, dann ähm, ist es ja nun mal einfach noch in den meisten Fällen teurer, nachhaltig zu wirtschaften, als es eben nicht zu tun? Und ist es denn da nicht total verständlich, dass viele Organisationen sagen, naja, also hallo, ich muss ich muss eben wettbewerbsfähig bleiben, ich muss irgendwie am Markt bestehen, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, ähm, diese Nachhaltigkeitsentscheidungen zu treffen. Und weil ich aber eben trotzdem... Am, am Puls der Zeit äh, mich aufstellen will, muss ich eben zumindest auf der Schauseite behaupten, dass ich das tue. Und da wären wir beim Greenwashing. So, also da, jetzt nur einfach, ne, weil du eben fragtest, wohin bringt uns das? Und das wäre eben so eine Erklärung, die ich dazu hätte, warum das eben überhaupt passiert. Also ohne zu sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. So.
1: Ja, das, also ja, kann man so konstruieren. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Ich glaube, dass es an vielen Stellen auch nochmal andere Gründe hat, warum gegreenwashed wird. Oder äh, ich bin ja auch nochmal auf dem Punkt, manches wird als, ähm, manches Greenwashing wird gar nicht als solches erkannt und manches wird per se als Greenwashing bezeichnet. Ja, das finde ich spannend. Erzähl na, mal, so. was denkst du dabei? Also Ich, ich fange mal an mit einer Sache, die mich tatsächlich in den letzten Monaten echt ein bisschen äh, bewegt hat, weil es gibt so eine Kampagne, die ich als, ja, als Person aus der Wirtschaft echt als Greenwashing sehe. Das ist eine Kampagne, die ähm, die Bildzeitung zusammen mit einer Agentur, einer Kommunikationsagentur entwickelt hat, den sogenannten Ökokönig. Mhm. wo ähm, Verbraucher befragt werden und das ist da wird ein Siegel vergeben, ähm, das so ein bisschen an, den, ähm, an ein anderes renommiertes Siegel ähm, erinnern könnte, im weitesten Sinne, das aber auch deutlich differenzierter in seiner Methodik ist, wo Kon Kunden, äh, Konsumenten befragt worden sind, ähm, hunderte Unternehmen aus verschiedensten Branchen und eben ein, eine einfache Frage gestellt wurde, wie ist denn nach eurem Informations- und, und Kenntnisstand, so ungefähr ist die Frage, muss ich jetzt nochmal genau nachlesen, also eine einzige Frage wurde den Konsumenten oder Verbrauchern gestellt, äh, wie, wie, wie schätzt ihr ein, wie gut ist das Unternehmen in der Nachhaltigkeit? Mhm. Und ähm, aus dieser Frage wurden dann Ranglisten für Industrien gemacht, die Unternehmen... Rühmen sich damit, dass sie äh, der Öko-König ja sind Hammer. und so weiter. Ja. Das ist, das ist ja. etwas. Und und im Übrigen dann auch, ich hätte dann mal gesehen, wie jetzt mal nur als ein Beispiel, ich bin immer nicht so ein Fan davon, äh, einzelne Beispiele so namentlich zu nennen, aber wie dann ein... Ähm, Telekommunikationsanbieter dann dieses Siegel auf seiner Webseite auch anpries, einfach dann tatsächlich übersetzt hat mit Falschinformationen, weil nämlich dann gesagt wird, das und das und das machen wir und dafür haben wir den Öko-König bekommen. Also ich sage einfach, das sind so ja. Dinge da und, und und warum ich das erzähle, ist, weil sich keiner über diese Kampagne aufregt. Weil die einfach so laufen kann und, und dann, und, und im Übrigen da auch, ich, ich bin ein großer Fan davon, dass wir Unternehmen auszeichnen, dass wir sie feiern für Erfolge. Ich bin auch dafür, dass wir Verbraucher fragen, wie seht ihr denn das Unternehmen XY? Ich bin auch dafür, dass wir wirklich transparent machen, vergleichen. Ich finde aber so eine Art und Weise, der ist, dass da irgendwie auch zwei Meinungen, also ein meinungsstarkes Unternehmen und ich habe wirklich auch, auch Bild kann man differenziert sehen, das ist jetzt wirklich nichts aus meiner Sicht gegen dieses Unternehmen als solches. Ich finde aber diese Kampagne ähm, echt schwierig und ich finde es schade, dass sich da keiner wirklich drüber aufregt. Ja. Und ich ja, finde also ich auch, dass find, die das Kommunikationsagentur <lacht> ja. dahinter genauso oder wird dann, ja. wenn mal jemand was sagt, auf LinkedIn gab es so ein paar Beiträge dazu, dann wird gesagt, ja Bild erwarten wir ja fast nichts anderes davon. Ich, ich polemisiere jetzt gerade auch ein kleines bisschen, ja, aber oder mhm. gebe wieder, aber dass da auch eine Serviceagentur dahinter geht, äh,
0: dahinter steht, die damit viel Geld verdient. Ja, aber ich meine, es passt doch total gut zusammen, wenn man sich die Nahrungskette wieder anguckt. Genau, das absolut. Das ja die Richtig. Organisationen, die viel Geld in die Werbung gesteckt haben, um ein Image zu erzeugen, ne, das irgendwie so wirkt, als seien sie nachhaltig. Und wenn das dann irgendwie bei Klein Erna angekommen ist, die dann sagt, ach ja, super, das Unternehmen habe ich schon mal gehört, ja, ja, die machen ganz, ganz viel für Umweltschutz, weil sie nämlich jetzt letztens irgendeine Anzeige dazu gesehen hat, die viel Geld gekostet hat und wo vielleicht wirklich nichts dahinter steckt. Ne? Und ich meine, die Agenturen, die freuen sich doch über die Budgets, die sie da bekommen. Ja. Und so also, kommt also, es dann doch wieder zusammen. Da haben doch dann alle was davon. Ist doch prima.
1: Ja, Christina, ich würde, ja, ich, ich ja, bin also, da, ich da tatsächlich. Ist das
0: ironisch, ja.
1: Ja, ich, ich würde sogar, also was mich noch fast noch ein bisschen mehr daran stört, dass es eigentlich, oder, oder ich muss noch mal anders sagen, was mich stört, ist, ähm, Natürlich haben, und es ist doch völlig legitim, dass ein, eine, wie, wie du gesagt hast, ähm, Frau Müller oder wer auch immer, die kann doch eine Meinung haben, das ist doch wunderbar und es ist doch auch gut, wenn Unternehmen eine Reputation haben. Im Übrigen, glaube ich, ist es manchmal gar nicht, also das strahlt ja auf die Nachhaltigkeit ab, ne? wenn ich Vertrauen zu einem Unternehmen habe, strahlt es ja ab. Ähm, und das ist gar nicht mal, dass sie dann unbedingt immer die Nachhaltigkeitsaspekte vielleicht auch kennt. Also wenn man sich die Ranglisten mal anguckt als jemand, ähm, die wie ich so ein bisschen drin ist in den, in den Themen und in den Unternehmen und Branchen ähm, zeigt dass das, dass das eher eine Reputationsfrage ist. Ich vertraue diesem Unternehmen und nicht, ich, ich habe jetzt, die haben jetzt alle große Nachhaltigkeitskampagnen irgendwie gefahren. Ne? So.
0: Ja, ich würde ähm, aber da tatsächlich sagen, eigentlich ist es ja, kennst du diesen Begriff der umgekehrten Heuchelei? Also man könnte fast sagen, also erstmal äh, sage ich kurz den Begriff, umgekehrte Heuchelei heißt, je höher der, der, der CO2-Ausstoß des Unternehmens, desto größer die Außendarstellung in Richtung Nachhaltigkeit. ja. Und das kann man nämlich auch wunderbar äh, untersuchen. Äh, diese Tendenz gibt es ganz, ganz stark. So Und das heißt, eigentlich könnte man ja fast sagen, alle, die diesen, wie heißt das Ding, Öko-König bekommen haben, ähm, haben eigentlich damit gezeigt, dass ihre Nachhaltigkeitsbemühungen am geringsten sind so könnte man ja, Okay.
1: Also soweit würde ich jetzt nicht gehen, <lacht> ähm, dass ich ich bin auch tatsächlich also mein mein Anliegen, das hatte ich auch anfangs gesagt, ich möchte Wirtschaft besser machen und ich glaube, solche Aktivitäten machen die Wirtschaft nicht besser, machen das Thema nicht besser und helfen uns nicht. So und deshalb deshalb ist es der Punkt, warum es mich so aufregt ne? und dass es im Prinzip auch nicht, äh, dass es keinen aufregt, das regt mich auch ein bisschen auf, nein, aber ähm, dass, äh, ich, ich bin eben auch sehr leidenschaftlich im Thema unterwegs und es gibt dann tatsächlich manchmal Dinge, wo ich äh, wo ich denke, es gibt Firmen, also das meinte ich vorhin mit so, so Branchen, die äh, sich mühen und egal, in der Öffentlichkeit einfach wirklich nicht, deren Bemühungen nicht da, also nicht nicht gesehen also das werden sie, ein Beispiel
0: auch also ja bringt, ich meine ja.
1: alles was so grundsätzlich als kritisch gesehen wird ähm, das geht von ähm, bestimmten Lebensmittelbranchen ähm, also sei es eine, eine ähm, Molkereiunternehmen, sei es irgendwelche Energieunternehmen oder äh, Öl oder Ähnliches, egal was sie machen, es ist einfach nie gut und es ist nie gut genug. so. Ne? Und ich will damit nicht sagen, dass es in diesen ähm, Branchen große Schwierigkeiten gibt und dass die einen riesigen Impact haben. Mein Ansatz ist eher, an der Stelle zu gucken, wie kriegen wir es besser hin? So. Und gleichzeitig gibt es Unternehmen, das meine ich, die so ein bisschen den Freifahrtschein haben. Ähm, ähm, wir hatten jetzt ähm, Amazon ist, ist so ein bisschen, äh, ich meine, es ist ein riesiger Player und es ist ein Unternehmen, das äh, nicht zwingend für seine Nachhaltigkeitsbemühungen kritisiert wird. Ne? So. Hm. Und man kann dann wieder viel, nochmal, es ist, es ist sehr differenziert, es ist aber auch bei Molkereiunternehmen und Ölkonzernen äh, differenziert. Und da wünsche ich mir etwas mehr, ähm, sage ich mal, konstruktiven, nach vorne äh, differenzierteren äh, Blick auch auf Themen und wirklich eine Unterscheidung. Es ist eben nicht damit getan zu sagen, ja, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? was Unternehmen XY macht und und was weiß ich denn. Ich muss mich wirklich informieren und ich muss wirklich auch mal hinter die Kulissen schauen und es müssen Themen auch mal angesprochen werden, wenn eben solche, was ich eben meinte, solche Rankings dann stattfinden oder ich finde es auch, hatte neulich mich auch nochmal beschäftigt mit dem Beispiel wie Rügenwalder Mühle, die ja sehr intensiv auch, die, die sehr stark in das vegane und vegetarische ähm, den Bereich gegangen sind, dort sehr erfolgreich sind, super, super gute Entwicklung. Ähm, ein, ein Thema ist aber auch: äh, Sie sind damit angetreten, um äh, letztlich den Fleischkonsum als solchen zu herunterzufahren. Oder Sie haben damals die Ausgangsintention gehabt: Wir, wir wissen der Fleischkonsum ist nicht nachhaltig auf lange Sicht. Jetzt ist es aber einfach auch ein Fakt, dass, äh, der, ähm, dass das Fleisch, also der Umsatz mit dem mit, mit Fleisch einfach bei Rügenwalder nicht zurückgegangen ist über die letzten Jahre. Das heißt, im Grunde genommen und, und darüber wird eben auch wenig berichtet. Natürlich, wenn ich eine Firma bin, stelle ich das nicht ins Schaufenster, auf der anderen Seite, Warum eigentlich nicht? Es wäre mhm. ehrlich. Mhm. Und ähm, solche differenzierten Betrachtungen auch wirklich mal bei bestimmten Unternehmen genauer hinzugucken und einen, ähm, solche Unternehmen auch einfach dazu zu ermutigen, äh, steht dazu und wir finden es wichtig. Das muss dann aber auch der Konsument und der äh, Influencer auch ein Stück weit und die Medien auch mitmachen. Ich habe neulich einen Artikel in der großen Tageszeitung über Greenwashing gelesen, äh, den ich sehr undifferenziert fand, sehr pauschal. Also äh, da hätte ich mir bisschen differenziertere Betrachtung gewünscht, ja, ja. auch da in die Medien hinein. Ähm, wir brauchen wirklich ein Urteilsvermögen über das, was in Unternehmen passiert. Und es ist eben nicht so schwarz-weiß, wie es manchmal
0: dargestellt wird. Ja, und ähm, was glaubst du denn, was könnte denn da noch helfen? Oder wie kommt das denn zum Beispiel, dass Amazon dann eben so... Ähm äh, ja, seine Praktiken weitermachen kann, ohne dass ähm, Amazon so viel Kritik erntet. Ähm, Klammer auf. Äh, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also in meiner Blase von Bekannten wird Amazon jetzt immer schon zitiert als Ne, also ich bin jetzt gerade, ich mache Amazon-Diät oder so, ja, mm -hmm, also sprich mm -hmm. ich bestelle da nichts mehr, ich versuche da nichts mehr zu bestellen, ne? Klammer zu. Mm -hmm. So, Aber was, was glaubst du denn, was brauchst du denn? Also, ähm, wie kann man das denn schaffen, dass man hier einen differenzierteren Blick auch in die Öffentlichkeit trägt?
1: Ich sage jetzt, was unbequemes. Ich glaube, wir müssen uns auch alle selber ein Stück hinterfragen. Ähm, wie gehen wir als Konsumenten auch mit bestimmten Themen um? Für mich ist ein anderes Beispiel Apple. Ähm, ich schätze Apple sehr für den Climate Pledge, den sie gemacht haben. Bis 2040 ähm, sind sie vorgegangen. Man, es wird dann auch viel diskutiert, warum eigentlich. Haben die das nur gemacht, weil ihre Mitarbeiter sie dazu auch ein Stück getrieben haben würde ich sagen, wunderbar. Warum denn nicht? Ähm, Hauptsache, man kommt irgendwann zu dem Schritt. Aber ähm, eines der großen Themen in der in der Wertschöpfungskette von äh, von Apple ist, sind nicht primär die Klimaemissionen, sondern sind sehr stark die Rohstoffe ja. und sind sehr stark die Lieferketten, die dahinter liegen. Und das ist ein Thema, was einfach ein Tabuthema bis dato ist. Es wird in einzelnen Kreisen, in Fachkreisen auch diskutiert. Ähm, Warum? Weil uns das iPhone heilig ist. Ich sage uns, ich, ich habe keins, aber ähm, das sind einfach, deshalb sage ich uns auch einfach ein Stück zu hinterfragen, sind wir wirklich differenziert mit dem oder, oder haben wir so unsere Lieblingsthemen und die pushen wir. Und natürlich gibt es Themen, die wichtiger sind und einen größeren Impact haben. Und da gehören auch ähm, Öl und da gehört ähm, die Molkerei etc. dazu. Auf jeden Fall, mein Ansatz ist halt, denen zu helfen, besser zu werden und in die Transformation zu gehen und ich bin dann aber auch dafür, dass wir an bestimmten Stellen, ich sage jetzt mal ähm, auch ein Beispiel, dass, dass viele kritisch sehen werden, ich habe BP über viele Jahre beobachtet, habe auch ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit mit BP in Deutschland gearbeitet, deshalb kenne ich das Unternehmen recht gut und ähm, natürlich sind die Major äh, Climate Contributors. Äh, sie haben sich aber in den letzten zwei Jahren auf den Weg gemacht in die Transformation und natürlich ist da, wird es da immer weiter noch Dinge geben beim Umbau einer solchen riesigen Organisationen, die nicht 100% Prozent sind, aber das wäre so, wenn du und ich unser Leben jetzt 100% ändern würden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hinkender Vergleich, aber wir würden auch nicht sofort mit allem nach vorne gehen und ich glaube, es ist so ein Stück weit wie absichtsvoll und wie, wie, wie wirklich nachweislich ernsthaft ist etwas, was ein Unternehmen macht und da sehe ich das, was BP jetzt gerade über die letzten knapp zwei Jahre gezeigt hat oder anderthalb, mit dem neuen CEO, ähm, für deutlich glaubwürdiger als manche andere Strategie, beispielsweise auch, ähm, ich sag mal, ein Thema, was mich auch ein bisschen echt äh, äh, aufgewühlt hat, war, als ein, als ein Lebensmitteleinzelhändler nach vorne geprescht ist für mehr Tierwohl. Ich bin ein großer Fan von mehr Tierwohl, aber ich wäre auch dafür, dass ähm, dieser große Einzelhändler sich dann überlegt, wie er eben auch die Landwirte unterstützt, das umzusetzen und nicht das wieder für den gleichen Preis auch fordert. Also ja. es ist kompliziert. Das mhm. will ich damit im Grunde genommen sagen. Und ich wünsche mir einfach eine Ernsthaftigkeit und eine, also und auch eine, eine Ehrlichkeit so mit dem, ah okay, wo drehen wir es uns denn alle ein bisschen zurecht, als Unternehmen, als Konsumenten, als kritische Beobachter und ähm, das meine ich, Ne, besagter Einzelhändler ist eben auch äh, ein Stück weit, wird an vielen Stellen für solche Themen auch nicht in die Pflicht genommen.
0: Ja, ich finde, hier sind wir nochmal bei einem interessanten Punkt, denn du hattest vorhin einmal gesagt, ja, wir unterschätzen Organisationen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, nee, ich glaube, wir überschätzen sie. Und ich glaube, dass Organisationen auch überfordert sind damit, dass sie jetzt ausreißen sollen für unsere Welt. Ja, und ja. ich finde auch der Einzelne, die Einzelne ist auch damit überfordert, ja, dass wir absolut. es jetzt rausreißen sollen für die Welt. So, und absolut. ich glaube ähm, Organisationen, ne, und, und auch der Einzelne soll jetzt kompensieren, was die Politik nämlich nicht genügend reguliert. So. Und ich glaube, wenn man das jetzt wirklich auch nochmal systemisch betrachtet dann müssen Organisationen natürlich in erster Linie aus ihrer ganz eigenen Logik heraus zunächst mal für ihr eigenes Überleben sorgen. Ne? Weil wenn es sie nicht mehr gibt, können sie ja sowieso gar nichts mehr. So ja. Und das heißt, sie versuchen natürlich, keine unnötigen Nachteile in Kauf zu nehmen. Das liegt aber nicht am bösen Unternehmer, sondern es liegt an der Logik, wie eine Organisation eben funktioniert. So Und das heißt, hier müssen Gegenregulierungen her und die kann... Nur die Politik setzen, so meine Meinung und so einfach auch meine theoretische Reflexion an der Stelle und wir können hier nicht ähm, alles eben äh, die ganze Verantwortung abwälzen auf Unternehmen und auf den Einzelnen. Ich bin dir total dankbar, dass du das nochmal so differenziert jetzt auch zurückgespielt hast. Ich äh,
1: finde das sehr, sehr schöner Gedanke, so wir, wir äh, überschätzen da auch Unternehmen und ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass es ein Zusammenspiel verschiedenster Akteure gibt und aus dem, was ich eben jetzt auch nochmal mit dem Lebensmitteleinzelhändler sagte, heißt es ja auch, wir müssen auch in eine Wertschöpfungskette reingucken, wo sind eigentlich die Gewichte und in dem Fall ist es ganz klar, dass jemand sein Marktgewicht ausspielt, weil er natürlich am längeren Hebel sitzt und der, der einzelne Landwirt, ja, wenn du halt das nicht machst, dann na, wirst, wirst du halt ausgelistet so. Ähm, und ich würde vielleicht dem noch noch dazusetzen, auch aus meiner jetzt fast 20-jährigen Erfahrung. Ich glaube, dass in Unternehmen ein und vielleicht ist das auch wieder meine meine Liebe und meine Begeisterung tatsächlich für Unternehmen. Es, es steckt auch ein unglaubliches Potenzial in der Innovationsfähigkeit von Unternehmen und in dem äh, auch Wirtschaft neu denken. Da ist noch viel Ängstlichkeit wirklich ähm, Geschäftsmodelle radikal neu zu zu denken, Innovation ich habe da auch in meinem Buch, gerade über das Thema Innovation, was mich halt auch total fasziniert, geschrieben, dass große Unternehmen eben eher so inkrementelle Innovationen machen. Mal hier noch so ein bisschen eine Variante von einem, oder wir machen mal hier so eine grüne Reihe von irgendwas, aber so wirklich ein Produkt nochmal komplett neu zu denken, wie brauchen wir es denn eigentlich, dass da, ich glaube, dass da eine unglaubliche Innovationskraft in Unternehmen ist, wenn das Thema irgendwann mal so weit auch in die Organisation diffundiert ist und wenn wir auch, das ist mir auch ein großes Anliegen, so ein gesellschaftliches Klima dafür haben, dass Unternehmen eben nicht immer auf so einer, nicht immer sofort auf der Anklagebank sitzen mit allem, was sie tun. Also ich Sag's mal so, ich, ich bin sowieso, ich bin eher ein sehr positiver Mensch, sehr konstruktiver Mensch und versuche mich aus diesem Ganzen was eben auch so richten, der ist gut, der ist böse und der ist sowieso für immer böse. Ähm, das das finde ich irgendwie nutzlos. Genau. <lacht> so. ja. Hilft uns ja auch als Menschen nicht, ja. äh, wenn wir jemanden abstempeln. So und dann wirklich zu gucken: Hey, was könnt ihr denn machen? Ihr seid, ihr habt so ein krasses Potenzial. Ihr habt so viele Möglichkeiten durch das, was ihr an ähm, an eurer Wertschöpfungskette, an euren den tollen Menschen, die bei euch arbeiten, was ihr tun könnt. Und da letztlich aber auch so ein gesellschaftliches Klima, dass es eher in einen Wettbewerb um die besten Lösungen geht und dass wir auch sagen können: Hey, das mit dem öko ist jetzt einfach Mist. Und äh, das, was ihr da als Lebensmittelhändler wirklich auch misst, äh, überlegt doch mal, ob ihr das besser machen könnt. Aber nicht so ein pauschales. Ähm, also egal, was du machst, ähm, hast bei mir nie eine Chance. So ne? Ähm, und äh, weißt du, wie ich meine? So, so ein bisschen ja, 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 so ein anderes, ich, so ein anderes genau. Grundklima. Ich glaube, ja. dass wenn wir da, wenn wir da hinkommen, werden auch Unternehmen ganz anders mutig werden. Und ähm, auch so ein Stück weit mehr in relevante Sachen reinzukommen, weil es ist auch kein leichter Job, ganz ehrlich, ähm, zu kommunizieren, was man auch so Gutes macht. Und es schlägt im Moment gerade alles noch so ein bisschen über. Ich muss erstmal alles Gute zeigen, was ich tue. Äh, viele Agenturen sind da auch drin. Also ich habe, kürzlich das Privileg gehabt, mit einer Kommunikationsagentur ein längeres äh, Training zur Nachhaltigkeit zu machen. Ich glaube, dass da viel Nachholbedarf ist, äh, weil eben Nachhaltigkeit äh, und gerade nochmal auch für Marken und so für Kampagnen, wo man ja sehr, sehr reduziert kommunizieren muss, da braucht es einfach auch immer nochmal so so ein Check. Ist das jetzt wirklich auch, ist das eine gute Werbung? Ist das eine gute Kampagne so, ne, weil da, ähm, es, es ist kompliziert, es ist differenziert und manchmal hat man da auch so Ausschläge in der Kommunikation von Seiten der Agenturen oder eben auch, ich sage auch mal, Brandabteilung, Kommunikationswerbe, Marketingabteilung, ich möchte das nicht pauschal verstanden wissen, als die haben alle keine Ahnung, das will ich damit nicht sagen, aber es ist eben auch ein Weg, ähm, wie kommunizieren wir dieses, diese Grautöne, wie, wie setzen wir Sachen in einen guten Kontext, äh, ohne uns jetzt gleich mit den mit Pauken und Trompeten in Szene zu setzen, wie toll wir sind. Ja. Äh, da braucht es eine, eine, eine neue, auch ein neues Mindset und ein Stück weit eine Entwicklung von dem Gewohnten weg
0: zu etwas Neuem hin. Und da müssen genau. wir alle lernen. Ja. So. Das, das, das finde ich ein super Schlusswort, Anke. Denn ich glaube, wenn man eins festhalten kann, und das hat die Spieltheorie auch schon gezeigt, Kooperation lohnt sich und wenn man in der Erwartung ist, ne, dass man sich äh, nicht in Nachteil setzt, wenn man äh, was Neues ausprobiert oder wenn man auch Gleichgesinnte ähm, sucht, dann ist das schon mal ähm, sehr stärkend und ermutigend, als wenn man davon ausgehen muss, dass man dann gleich ähm, ja von den anderen überholt wird. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich mehr Gemeinschaft und auch äh, eben ein Verteilen dieser Verantwortung auch auf die Strukturen. Ja, liebe Anke, ähm, ich könnte mit dir jetzt noch ewig so weitermachen. Hat Spaß gemacht. So. Vielen Dank. Geht <lacht> mir auch so, danke. Schön, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, Christina, und alles Gute weiter für dich und euch. Danke. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise zu diesem Podcast findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder auch auf unserer Website unter www.become-better.org und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, schlagt uns auch gerne Gäste vor, die ihr gerne mal hier im Podcast hören möchtet und hört auch das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank, bis bald, tschüss!